0: Hello， 大家好，欢迎来到可能是全网最主观的足球播客《足球无双》，我是坐镇《足球无双》主看台的老 A。
1: 大家好，我是死敌遍布无数的法王
0: 。好，首先还是希望大家可以订阅我们的公号《足球无双》，因为在这里你不但可以听到我们每一期音频节目推送，还可以看到最独特的足球专栏文章。最主要的是可以看到加入我们粉丝群方式，只要在微信里面搜索“足球无双”或者点击节目详情页就可以找到。期待你们的关注和加入。那非常开心啊，又来到了我们的无双辩题啊。那这一期我们要和大家来聊一个非常有意思的话题，而且也是在两周之前引起了全网的一个热议啊。当然，这一事件会引起热议，我本身也觉得挺意外的、啊、或许是因为那两个礼拜没有俱乐部的比赛，没有大家可能更关注的腾哈赫啊、曼联这些话题，所以呢，这个事件就引起了很多的关注，而且也是引起了非常大的讨论啊。无论是足球圈内的还是圈外的，很多人都关注着这件事儿。那我觉得正好借这样一个机会来和大家聊一聊这个话题呢，同时也是邀请到了关于这个话题。正反两方的一个代表啊，那首先我们有请正方的代表王旭啊，王旭来和大家打个招呼
2: 。啊，大家好，我是一点都不喜欢看中国国家队比赛的中国队的球迷王旭。<笑>好
0: ，好的，这个立场非常的鲜明啊。好，那接下去我们来欢迎的是反方的代表小飞啊，好，小飞来和大家打个招呼。我是社会主义接班人小飞啊。好的，这个称呼我相信在群里的朋友应该一听就知道是哪位朋友，因为他在群里面不叫小飞，对吧？但是这个标志性的话语一出来，我们知道就是我们群里的标题党大哥。好，欢迎小飞来到我们的节目中啊。<笑>那我们这期节目的一个辩题啊，我在这里来说一下啊，就是中韩大战之中穿热刺球衣被打或者被骂。是否罪有应得？那正反双方接着会就这个话题来进行讨论。那在讨论之前呢，照例我会先来公布一下之前我在各个群里面发布的一个问卷的调查结果，来看一看群里的朋友对于这个事件是怎样的一个看法。首先呢，我第一个问题问的是，呃，你是哪一个球队的球迷？这中间我们一共是收到了119个朋友的反馈啊，中间有54个朋友，他们表示是中国队的球迷。另外呢，有11个朋友表示是热刺队的球迷，那还有54个呢，是说以上皆不是，就是不是中国，也不是热刺的球迷。这个里面我另外一个选项呢是韩国队的球迷，这里面没有任何的朋友表示自己是支持韩国队的啊，所以这是一这样的一个分布。那第二集呢，就是穿热刺球衣进场被打被骂，谁该为此来负责？那第一个选项就是热刺球迷的责任是占到了中间百分之四十五，就是有五十四个球迷这么认为，那是打人的球迷不对。那中间有十八个朋友是这么认为的，双方都有责任，那是有三十七票，谁都没责任，那有十票。那在这个里面啊，就是认为热刺球迷占主要责任的这些选票之中，有十九个朋友占百分之三十五是认为他负全责，因为穿了球衣引起了周围球迷的不满，他应该为此负责。那百分之十四的朋友认为呢，是负绝大多数的责任；百分之十六的朋友认为负一部分责任；还有百分之十八的朋友认为是要负少部分的责任啊。所以这个分布相对来说也是觉得负全责的是最多的。那认为热刺球迷和这件事儿无关的这些朋友中呢，有百分之三十八的朋友认为穿衣服是每个人的自由，他没有任何责任。接下去呢，是有百分之十一的朋友认为啊，他穿的是。孙兴民的热刺球衣不是韩国球衣，所以这个事儿是情有可原的。还有 11% 的朋友呢，是认为他是挑衅了，但是呢，他也是为了让骂他的人闭嘴，所以这个也是情有可原的。那最后呢，还有 38% 的朋友认为，就算是孙兴民球迷穿个球衣表达下支持也没有太大的问题啊。所以基本上我们看到，就绝大多数朋友呢，还是会呃支持他穿这个球衣进场是不合适的这么一个立场。那在哪些方面可以做得更好呢？啊，得票最多的是在就是售票的分区方面是可以有提升的空间，同时呢，就是安保在介入方面应该更及时的能够参与到其中，化解他们之间的矛盾啊。所以基本上问卷的调查结果就是这个样子。那我们在聊完了这问卷的结果之后啊，我会简单的来介绍一下当天这个情况，毕竟还有一部分的听众可能并不知道当时是发生了什么。这个事儿呢，其实我们要先从比赛前一天的情况来说，因为在前一天呢，我们知道是有一部分的孙兴民的球迷他们是去到了机场来接机。那这个事儿其实当时在舆论媒体上已经是有了一定的反馈，有些人也表达了不满，但这个事儿并没有引起太多的关注，因为毕竟只是接个机嘛。我们也看到过很多的明星啊什么来到机场，也表示一下支持，我觉得也是很可以理解的。那第二天的比赛过程中，这个事情就比较的多了，因为有一批人，这些人呢，他们相当一部分是热刺的球迷，因为他们穿着热刺的球衣，当然中间也有少部分穿的是大巴黎的球衣，都有，因为他们支持的可能是这些球员，而并不仅仅是支持俱乐部。那这中间呢，主要引起争议的是两个人，一个呢是戴眼镜的小胖子，那另外呢是个瘦子。那小胖子呢？他主要的一些行为，我们从视频里面看到，他就是包括有竖中指啊，包括有让球迷闭嘴啊，包括还有就是指着自己这个球衣是有一些挑衅的动作。而瘦子我看到的就是和某些球迷是有打架的一个情况啊的，这个是我们从视频里面看到的情况。那在赛后呢，其实还有另外一个所谓的自媒体啊，他是叫峰哥的一个人，他是采访了当时的一对夫妻。那这个父亲呢，一个是利物浦球迷，一个是热刺球迷。在他们的这个访谈之中，我们了解到了更多的一些情况，但这个情况只是他们的一面之词。但是我在这边有责任和大家来传达一下，就是这个妻子他是热刺的球迷，他在还没有进到场地里面的时候，已经是被人围着了。围这个过程中，有的人是指着他骂，啊，甚至于是骂了一些很难听的话。这个时候呢，她的老公是过来解围。那在解围的过程中，是起了一定的冲突。她的老公可能也有竖中指的这样一些行为。这个是我们所了解到的一些情况，而在当时的场内呢，我们通过一些照片也可以看到，除了这几个我们刚才提到的人物之外，还有一些女生，可能她们穿着热刺的球衣，安静的坐在那边看球，但是也有被骂的一个情况出现。当然，也有人是带了韩国队的国旗进入到场地之内。我所说的这一切，都是发生在中国队球迷该在的这个所谓的主场看台所发生的这个事情。所以这个事情一经发生呢，在互联网上也是引起了非常多的一些热议啊，最终也就产生了我们这样的一个辩题。那我在这里想先来问一下法王啊，就是你在听了我刚才的这些介绍，包括在过去的一两周里面，其实也是有看到了各种各样的信息，包括群里的，包括网上的一些情况。那你觉得，如果这个辩题交给你的话，你会选择支持哪一方呢？
1: 嗯，呃，首先我说几点啊，第一点是我们这个节目真的是一个有责任感的节目，因为我们从格雷泽的责任聊到球迷的责任啊，所以我觉得我们真的是一个非常具有责任感的节目啊。那么第二点就是，呃，这个比赛其实我本人并没有观看，因为我也没有这个观看的渠道。但是呢，事后这个比赛事后的新闻呢，我是自然也看到，而且是我发现在，在呃各个平台啊，或者是无论是红的绿的。啊、呃，还有我们这个呃微信群里面都是引起热议，所以我觉得很有意思。因为为什么？因为我觉得这是足球一个热点话题啊。那么大家都在踊跃讨论。其实从足球角度来说啊、呃，我只能说这个韩国球迷、孙兴兰球迷或者中国球迷或者在场球迷，他们都没有赢，赢的只是足球。因为足球真的是啊、呃，成为了一个热点话题啊、呃。或许没有这件事，很多人甚至都不知道有这样一场比赛。但是有了这件事以后，我发现有很多。圈外人士啊，他们都是知道这场比赛，所以说从某种意义上来说，也是一个足球出圈的事那么说到这个，我的观点或者是我的看法呢？首先，我这里要说一下，就是我们等下两位老师，你们在这个辩论的时候，千万不要顾及我的观点或者是我的看法。我的看法观点只代表我个人啊，代表我本身，而且有可能是完全错误的。从这个社会角度来说哈，那么我的看法是什么？就是。这个其实是一件很简单的事啊、呃！我只想用一句话总结，就是什么？每个人都有爱你自己想爱的东西的权利，只要你不去干预到别人啊、呃，或者是你。可以爱自己的东 西， 但是你不能阻止别人去爱别人爱的东西 啊！ 这个东西听上去有点像绕口令 啊， 其实其实很简 单， 就是你爱中国队也 好， 爱泰国队也 好， 他爱韩国队也 好， 他爱这个什么热刺也 好， 对 吧？ 无论什么热刺冷 刺， 他只要是喜 欢， 他在观看比赛的时候没 有， 比如说站起来啊挡住你的视 线， 他在观看比赛的时候啊没有什么啊让吃的东西啊扔在你身 上， 对 吧？ 就没有干扰到你观看比赛。那么他爱他的，你爱你的，啊，不是就好了嘛？你管他身上穿了什么衣服，挥了什么旗帜，只要这个旗帜没有追入你视线，对吧？这个旗帜上印的是米老鼠也好，印的是呃这种什么太极八卦也好，呃，有问题的吗？啊，我感觉没问题。我这个人呢，其实也是非常喜欢去现场看一些体育比赛，各种各样的体育比赛啊，包括足球在内。那么在很多体育比赛里面，我发现。很多这样的球迷都是混合坐在一起，比如说我去看过网球比赛啊，对吗？纳达尔球迷和这个德约科维奇球迷坐在一起，对吧？坐在我旁边就是纳达尔球迷，或许我并不支持纳达尔，对吧？他穿一件纳达尔的衣服，或许啊，当然我也并不一定知道这是纳达尔的衣服，但是我也没有让他、哎、你把这衣服脱下来啊，我是喜欢德约科维奇的，你把这纳达尔衣服脱下来，对吧？我没有要求他，因为为什么？他穿衣服也没有影响到我。啊，那么他也没有强行把这衣服套在我身上。那么从这个角度来说，所以他没有干扰到我啊，因此我也不干扰他啊。同样来说，我去看电影的时候，对吧？我发现有的这个电影的粉丝会因为，比如说支持酒可啊，酒可在打蝙蝠侠的时候啊，欢呼去，但旁边蝙蝠侠的粉丝并没有告诉这个酒可的粉丝说，哎，不行，你不能这样干啊，因为我们喜欢蝙蝠侠，这里是蝙蝠侠球迷区啊，你要离开这个电影院，对吧？都没有这样的情况啊。但是呢，这个情况貌似在足球里面。比较普遍一点，但是呢，我觉得既然在足球里面这么普遍啊，我们不妨就来听听看今天的正反两位老师是怎么看这件事啊，或者是他们认为这件事是应该谁对谁错
0: ？我觉得如果我是一个意志很薄弱的人，刚才听完了法王这段话，我就直接要宣布了，对吧？今天这个辩题不用变了，反方已经是获胜了。但是呢，好在我不是一个意志这么薄弱的人啊，所以在这个地方，我首先说两第一点呢，就是套球衣这个事儿只发生在巴萨。还有法布雷加斯等等这些球员身上，在球迷这边是不会出现这种事情。那另外一方面呢，就是既然法王他是支持，就是穿衣是每个人的自由，那在这个地方我也要给正方稍微说两句，或者找补两句吧。就是一方面，就这场比赛它是国家队的比赛，它是事关国家荣誉的一种比赛，所以呢，这个和普通的俱乐部啊各方面的比赛还是略微有所不同。而且在主场的这个球迷区，你穿这样的一个衣服，确实，你作为足球这么一个运动本身，大家应该作为球迷都很了解他的一个情况啊。所以，我个人觉得，在这个情况之下，穿热刺队的球衣确实是容易引起一部分球迷的反感啊。所以这个时候呢，那我就站在法王的对立面，我是支持正方的这么一个观点。那接下去呢，我们就会来听一听双方辩手对于这个辩题的一些看法。那首先我们要有请的就是正方王旭啊，他的观点其实就是穿球衣被骂被打这件事儿其实是罪有应得，也就是我们俗称的活该啊。那我们来听一听他有怎样的一些理由。那王旭来
2: ，好,好，好，好 ，OK。是这样，其实我觉得这件事情我们能够拿出来讨论解读的点，其实由。两个阶段，那第一个阶段呢，就是他穿球衣去中国队的这个主场看球的这个，就穿热热刺孙兴民球衣去的这件事情合不合适，嗯、该不该、嗯？那第二件事呢，就是他在现场遭遇到了其他球迷的谩骂呀，或者是挑衅呀，做出了反击这件事情应不应该？其实无非就是两个阶段，那这两个阶段我们其实又可以用两两方面来说，第一个方面呢就是他能不能这样做，第二个方面就是他该不该这样做。啊，首先我们就先来说他能不能穿球衣去球场这件事情，那肯定是能的呀，对不对？我们中华人民共和国的法律中没有任何法律规定，你去中国队现场去看球，你穿别的球衣是不可以的，穿对手球衣是不可以的，对不对？那他既然不违法，他肯定是能。那我觉得关于能不能这件事情，我们就没有必要去讨论了，是不是？那所以我们应该讨论是该不该。就像我们今天议题是他穿着这个热刺的球衣去挨打了，他是不是活该？所以说我们讨论就是该不该。嗯对不对？那该不该这个问题上，我们就要来这么说。首先，第一点，足球这项运动我们都知道，它是分为主场和客场的，是不是？那嗯，主场是有什么作用呢？主场无非就是一个主队在这里比赛，那所有的主场的球迷去造声式啊，去给客队给压力，去支持主场的球队，然后呢，以希望让主场的球队能够获得一个更好的成绩，更多的支持。那这就叫所谓的主场优势。那同时呢？第二点，我们在把这个主场优势放在国家队的层面上来说，那就像我说的，我是一个一点都不喜欢看中国队比赛的中国队的球迷，也就是说，在我看来，中国队的比赛是毫无观赏性的，它不能给我们带来任何的愉悦感<笑>啊。对，就就从足球层面上来说，那就是一坨屎，踢的那个是一一坨大便，对不对？那我们现场这么四万名球迷。包括我们守在电视机前的这么多球迷，我们去看中国队的比赛，我们是为了什么呢？我们肯定不是为了去从足球的愉悦程度上来看，是不是？那我们只能是为了就两个字儿，其实就是爱国。我们就是在这个爱、这个新的这个前提下，啊，去让我们去支持中国队的比赛，让我们去看中国队的比赛，啊，所以说，在中国队的现场、主场去看球的这帮球迷，他并不是纯粹的为了足球而来的。那么，我们就回到这个该不该的问题。那当你选择你去穿着热刺的孙兴民的球衣，我们都知道韩国队的所有的成员里面啊，那唯一一名效力于热刺的，他就是孙兴民，是不是？那他就算穿的是热刺的光板球衣，背后没有印字，你穿着热刺球衣去，你去到现场，那你代表什么？那你不就是在代表着你在支持孙兴民吗？你在支持中国队的对手。那当你穿着这个球衣去球场的时候，你旁边全都是一群充满爱国之心的这些。球迷坐在这的时候，那是不是这件事情它就是不合时宜的？那既然是不合时宜，同时呢，足球场上有这么多的这个观众，那他其实他就已经把自己立于了一个比较危险的一个境地了。那当这些球迷，比方说受到一些鼓动，或者受到现场一些其他情绪的一些波动的时候，那是不是他就有可能找到自己身边的这个异类或者另类来进行发泄？那我们都知道，人是趋利避害的动物。那我们都得时刻有一个保护自己的一个心态在。那他这样做的时候，他就已经是丧失了能够他在现场去自我保护的这么一个功能了，是不是？他就把自己置于一个非常危险的一个境地。所以基于此，就是说他穿热色球衣去中国队的这个主场看球的时候，他是一个不安全的一个行为。那他应该怎么做？那深圳大体中心在当天卖出了一共大概四万多张票，其中呢给韩国队的球迷区。是留了有一千三百张票，那你既然选择你要去穿着热刺的球衣，穿着孙兴民的球衣，那你就应该去买韩国队的这个球迷的去的票，并且选择去跟韩国队的球迷坐在一起，那这个时候就不会有什么违和的感你也不会处在一个危险的一个地步。所以说基于此，呢，你穿着球衣去，那肯定是不应该的呀，对不对？因为太危险了。那第二点，他在比赛过程中。他穿着球衣坐在那儿，其实他也没有招惹别人，是不是、啊？那个旁边呢就有一些闲着没事的那个中国队的球迷穿着红衣服的，那就对他指指点点。你看，那那这这个、这个这个、这个穿着孙兴民的球衣来的，他是不是不爱国了？他是不是汉奸什么的？嗯、那那百口莫辩嘛，是不是？那有一个人说，旁边的人就会嘚嘚巴巴在那那在那指指点点，那不就构成了挑衅了吗？是不是？那在这个时候，他应该怎么做呢？首先，他能不能去反？他我们都知道他在现场反击了，是不是？他跟旁边的球迷对骂了。啊、呃，由对骂最后上升到互殴，那这个中国队的球迷多嘛，他最后就被群殴了嘛，是不是？那他能不能在现场去旗帜鲜明的去反对、去辱骂、挑衅，就去做反击呢？能不能？他肯定也是可以的，也没有任何法律规定他不能去反击，对不对？但同时我们也没有必要去苛责那些中国队的球迷，因为还有一点，法律上也没有规定。去鄙视一个人是需要被鄙视的那个人同意，对不对？我去骂一个人，我还需要被骂的人同意。法律上也没有规定这一点，是不是？所以说他也是可以这样做，但是他这样做之后，他就会给自己造成一个更加危险的一个地步。那所以就他还是他不应该这么做。就当他受到旁边的中国队球迷的辱骂的时候，你说白了就是夹着尾巴做人，是不是？那你不要去反击。你看到场上看到你的孙某吧进球了。非常高兴，你心里高兴就行了呀，对不对？你支持的我爸进球了，你心里面高兴。哎，我我我我我，对不对？他他进了两个球，哇，发挥这么神勇，我我非常高兴 ，nice， 非常棒。对,对，赛后我想办法找他去要个签名，就完了嘛，是不是？那你非要在现场再去去对着你辱骂你的球迷在那去反击，那你不是给自己找打吗？<笑>那我我的观点就是这样，那他肯定就是活该呀，对不对？
0: 好，那基本上正方已经是把他的意见表达了比较充分啊。那接下去我们就欢迎反方的小飞啊出场啊，你可以发表一下你对于这件事情看法，同时呢也可以反驳一下刚才正方王旭的一些观点。好，那接下去我们把时间交给小飞
3: 。呃，首先我觉得这个事情是吧。打人这事情，我肯定觉得，我觉得是不对的哈，这是我的一致的一一个观点。然后我想说一下这个事情，我觉得最基本的一个点是什么呢？其实就是跟法王之前说的一样，是吧？我是一个人，我穿什么衣服，我喜欢哪个队，那是我自己来做主的，对不对？那，这是第一点。那哪怕是一个日本队来了，是吧？我穿着日本队的队服我去，我觉得都没有任何的问题。然后另一个。点是什么呢？刚才那个呃，王旭有提到是吧？那个是分了区的，对吧？分了客场和主场这个球迷区。当时呢，那个热刺球迷他做到了主场中国球迷的那个区域里边，所以呢，他的选择是不对的。那我觉得这个也不是问题，为什么呢？因为他首先他没有表明他去，我相信他不会说啊，他没有绝对不会表明我是去支持韩国队的，对不对？啊，那另外一个原因是什么呢？他去了之后，哪怕我就是一个孙兴民的球迷，同样我也是支持中国队的，甚至我不支持中国队都无所谓，我只是一个普通球迷，我只是去看球的，我刚好坐在了那片区域里边，对不对？好，那这个时候他为什么会？有很多人说他在挑衅中国球迷，我觉得最根本的原因是什么？哈，是他坐进去之后，有很多人在指责他。那很多人肯定会抱着这个爱国主义啊，要教育他，认为他穿了这个孙兴民的球衣啊，一个韩国人的球衣，棒子的球衣是吧？你他妈红领巾都白带了，你这个属于是吧？中的<笑>是吧？你红领巾白带了吗？嗯<音>啊，你怎么能是吧？做汉奸呢，是吧？肯定又要指责他，我相信是绝对是要指责他，然后他才做出反击。刚才王旭也说了，是吧？在这个时间点，你应该怎么样低调做人，对不对？我相信他也低调做人，他也很难受啊。但是，呃，有一点，我觉得他没有必要去压抑。为什么呢？当他喜欢的是吧？孙兴民进球之后是吧？我觉得他完全可以肆意的庆祝。而且还有一点是什么？我觉得。他这个时候是吧，站出来还敢这么肆意的庆祝，我就是非常佩服他。为什么？他这个相当于是什么？虽千万人吾往矣这种决心，我觉得，呃，必须给他点赞，<笑>知道吗？啊，啊那至于打他,他是吧？我觉得这个点，我觉得怎么说呢？我觉得这个是呃，完全是不正确的。为什么说是不正确的？即便是在中国球迷看来是吧？你。做错了事情，你应该把球衣脱下来或者怎么样，但是你也不能够去伤害别人的身体。我觉得这是一个最基本的点，不能因为他做错了事情，你去伤害他。而且本质上，我觉得那个球迷是没有做错任何事情的，他只是做错了位置啊，没有做错事情啊。而且所有的对他的指责，才导致了我觉得他最后呃会站起来反驳，而且还不怕那么多人。是吧？那么几万人，他肯定知道后果啊。当我是吧，坐在这儿，当我庆祝的时候，肯定有人要骂我。那我依然选择来庆祝，那他肯定是压抑了很久啊，压抑了很久。我觉得他做出这个事情是吧？哎，是没有任何错误的啊。而打他那些人，我觉得呃，很多人其实是被某种主义是吧，给他裹挟啊，裹挟起来。当然，你说在那个环境当中，如果我去到现场的话，呃，我觉得这个人是吧，呃，他的爱不是是被任何人定义的啊，他是主观的爱啊，我爱中国队也可以，我他妈中国人，我爱日本队也没有问题，对不对？啊，这个是没有任何问题的。但是到那个现场去，我相信很绝大多数人是吧，可能平时不看球，但当时看见有一个人穿着孙兴民的球衣。穿着啊，韩国队的球衣，那肯定都会被裹挟着去指责他。但是大家应该想一下，人家爱一个东西是吧？你有什么资格去指责别人？你有什么资格让别人脱下球衣？你没有任何资格。而且他没有主动来冒犯你，我相信啊，他没有主动冒犯你的情况下，你凭什么让他把球衣脱掉？对不对？而且还是当着他老婆的面呢，一个男人光着身子，都在暴露在几万人的这个视线之下，你想一下，是多么尴尬的一个事情，对不对？这就是我的一个观点呢
0: 、啊。好，那基本上反方的这个观点也已经表达得很清楚了。那我相信在这个时候呢，王旭肯定也有很多话要说，要来反驳小飞的这些观点。那我们来听一下王旭怎么讲
2: 。好的，其实很多东西不能说是反驳吧，就是说我们这是一种。沟通聊天，不是聊天的形式啊。嗯、呃，这么说啊，首先打人这件事情，它一定是不对的，因为为什么？打人是不能打的，打人是违法的，嗯、是违反我们的治安处罚条例。甚至如果你对别人造成了更多的伤残啊、呃，那你肯定是违反了刑法了啊、呃。所以说，其实，在当天打人事件。发生之后，深圳大运这边的这个警方已经就是去对这件事情去做了调查了。当然后续我也查了，并没有看到警方对于这件事情后续的一些公布的一些结果。所以说打人那肯定是不对的呀。但是我话说回来，就是其实当天去看球的那四万人，你说他有多少是真正的足球迷？他是真正为了足球而去了？真的很少很少，基本上都是。纯粹就是哦，这是有中国队的比赛，甭管这是足球的，还是这是排球的，还是乒乓球的，其实这很多人他都会去，只要有这个条件的他都会去现场去看的。他其实这只是一种纯粹的支持我们自己的国家，而不是而不是说我我是纯粹的就是为了支持我们这个中国的这个足球踢得特别好看。你再支持中国的国家队这么多年了，这个这个踢的这个什么样，大家都看得到啊。所以说现场的那个情况就是他这名球迷他在。不合适的地方做了不合适的事情，最终导致自己处于这个危险的这个地步。所以说，这名球迷本身呢，还是他最合适的方法，他就是应该去到买韩国队球迷区的这个票，然后呢，去坐在韩国队的球迷区去给你的韩国欧巴去加油。其实，包括我自己，我也很很喜欢孙兴民这名球员的。当年他的普斯卡什奖的进球，还有他在英超给我们带来这么多漂亮这个。和不论是过人啊，还是团队配合啦，他说实话，他是我们亚洲的骄傲。但是放在国家队的层面上，我就是不能支持他，因为我只能有一个祖国，就是中国，我就只能去支持中国队。所以说，现场这些球迷打人是不对的，但是现场去鄙视这名球迷，你甚至有一些言语上的挑衅，我觉得这个东西是无可厚非的。还是这句话，因为没有任何法律规定，我鄙视这个人，我需要这个人的同意；啊，我骂这个人，我需要这个人的同意。是不是？那你可以来回击来骂我，但是最终，如果是动手了，那打人的这一方，他应该去付出相应法律上的这个代价。我是这样认为。所以说这件事情，打人是非常不对的。但是这名球迷自己做的不合适的事情是在先的，就是我非常不认可这名球迷的行为，但是我也不能为这些打人的这些中国球迷去叫好啊，因为双方都有错。但是更多的这个错的在先，还是这名球迷的这里，我是这样认为
0: 。好，那感谢王旭的这个看法啊。那接下去我们让小飞再来回应一下对方的这些观点
3: 。呃，其实我的观点跟刚才其实差别不大啊，就是怎么讲呢？呃，去看球的是吧？绝大多数人，我相信都是抱着一个爱国的情绪去看球的啊。甚至于平时他们都不看球，也不知道啊，在场上到底是这个霍华德是前锋，还是说这个呃这个郜林是前锋都不重要啊。他们只是抱着一个一腔的爱国的热情，同时呢也是一个娱乐啊放松一下去看一看，对不对？那同样的啊，你爱国没有问题，那我这个话说出来肯定会被人喷，但是我一定要说这个话是吧、嗯？不能因为我是四川人。那我就要爱四川，不能因为我是广东人，我就要爱广东，我就要支持广东的啊这个球队怎么怎么样？我觉得这个呃是，怎么说呢？这个东西我觉得是不存在的啊。我爱不会因为我身在哪里就决定了我必须干这件事情，这个是非常重要的一个道理。但是我觉得很多人不明白这个东西，所以才导致了哎这个现象啊。当你觉得我是中国人，我就应该支持中国队。啊， 你作为一个中国人是 吧？ 你就不可以穿敌对方 啊， 还不是敌对方 啊， 不能穿热刺的球衣啊。我觉得这个是很错误的一个观点哈。那同样 的， 呃， 作为那个热刺球 迷， 我相信 他， 哪怕即便是他就是支持韩国队 的， 我觉得都没有问题。当 然， 我觉得王旭说到一 点， 我觉得是比较认可 的， 就是什么 呢？ 呃， 就是 嗯， 他可能选择的是 吧， 坐的这个地方是 吧？ 他到主队球迷区。我觉得可能有待商 榷， 呃， 但是即便如 此， 我觉得也没有问题 啊， 也没有问题。我自己买 票， 我要坐在那 儿， 我觉得我们没有问题 啊， 我就想坐在那儿了。而且我是消费 者， 对不 对？ 你也是个消费 者， 你凭什么来干预我 们， 对不 对？ 啊， 我喜欢孙兴 民， 我为自己的偶像去呐喊、去助 威， 没有问题。不要被这个民族情绪去给他包裹了 啊， 这是我的
0: 观点。好的，那我们已经听了两回合，就是双方的这个观点的交流啊。那我在询问法王的观点之前，我在这边想先澄清几个事情啊。一个事情就是什么呢？就是关于这个主客场这个区域的门票的销售问题。这个问题呢，就我目前了解到的情况、啊，就是客队区的这个票，它是怎么卖的呢？这个票并不是在线卖的，不是说我想买主队就买主队，我想买客队就买客队。这个客队的票绝大多数是安排给。那个客队所在国的足协来销售的，也就是说，你必须通过韩国足协的销售渠道，你才能买到所谓客场区的那个票。所以呢，对于中国的球迷，或者说在中国地区的可能外国人或者其他的区域的这些朋友，想要来看这场比赛是买不到客场区域门票的，这个是第一点。第二点呢，就是当时那些。可能就是引起冲突的，或者说引起矛盾的这些球迷，他们在受到谩骂和指责之后，当场的这个安保其实做协调。协调是什么呢？是把他们调整到了另外一个区域。这个区域呢，其实是在客队区的旁边。但是这个区域我们知道，客队的票一般都是位置相当差的，就是在球迷的两边靠边角的那个位置。那我如果是买了一个，比如说是中间的最好的前几排的一个位置，你把我调整到一个比较偏远的地方，那这种做法是否合适？是否牵涉到说我是影响到了我消费者的权益等等这方面？我觉得关于球票销售这件事儿，其实这个点也是非常重要，而且是不容忽视的。那在这个时候，我先来听一下法王吧，就是你在听了双方的这个辩论之后，你的看法有没有改变？你在这个中间又有哪些想要展开的地方吗？嗯
1: ，首先我想说一下就是刚才听了这个王旭老师和小飞老师说的话啊，我觉得呃双方都很有道理啊、呃，而且呢说了很多点也非常有意思。啊、呃，所以说我不知道在听的这个听众朋友你们有没有啊这个喜笑颜开？我觉得他们啊不仅是幽默，而且是说的非常有道理啊。那么在这么多啊里面呢，我想问大家一件事啊，就是刚才老爷其实提点了一件啊非常重要的事，就是他们这个球票其实能不能买到这个所谓的客队区啊，或者这有没有这个所谓消费者权益，或者是很单纯就是你把我放到旁边呢，啊，我怎么让我的欧巴孙兴民看到我，对吧？我竟然被安排到这么偏远的地方啊，所以这是个问题啊。但是我想问大家一件事，或者是。是包括在这个啊手机前的所有听众啊，就是我想问一下，就是我们先不说这个球票能否买到，大家有没有想过，有可能有一种情况，因为我我也是看到有很多现在这个观点说啊，他应该是坐在这个所谓的客队区，但是我想问大家一个情况，就是他会不会是他既喜欢欧巴孙兴民，又是支持中国队的铁杆粉丝呢？那他应该坐在哪里呢？举个例再说，如果他穿了热刺球迷的衣服，他喜欢孙兴民啊，很多中国球迷说，哎，你不应该坐这里，因为你喜欢孙兴民，或者是孙兴民进球的时候他欢呼了，引起了旁边人的不悦。但是如果你把他调整到韩国球迷区，但他又是喜欢中国队，吴磊进球的时候他也要欢呼去，那么韩国球迷也说，你不能坐在我们这里，<笑>你看你吴磊进球的时候，你你看你让我们不悦了。那么我想问一下所有的听众，那像他这样的人应该坐哪里？他，你看，主队说不行，你让我不悦；客队说不行，你让我不哼，那我，我这个这么可怜的这个，而且我是出了这个<笑>呃这么多票价的人，我我应该坐哪里？因为我又喜欢中国队，吴磊进球我非常的爱啊、呃，孙兴民是我欧巴对吗？是我哥哥，他进了球我也是非常喜欢。那怎么办呢？或者是那些小女孩，对吧？小女生她们喜欢李刚仁，哦，我也很喜欢李刚仁，长得挺好看，对吗？但是我或许也很喜欢中国队，我也有很喜欢这个叫什么韦世豪，对吗？我我也很喜欢韦世豪，那怎么办？啊、呃，所以说从这种情况下，其实他们是有一个尴尬，他们好像被对方球迷啊、呃、非常义正言辞说，不行，你不是我们这一个圈子，你要做到对方圈子。可是大家没有想过一件事，就他未必也是对方圈子啊、呃，所以这是一个问题。那么等下我们或许在第二趴的时候可以讨论这个。那么在这个进入之前呢，我想还说几点啊，就有一个就是我觉得啊，这个小飞老师也说挺好，就是因为我今天而且是理论上是应该啊、呃、支持小飞老师这边，所以我说几句啊。那么有一个就是很简单，他说这个关于这个爱国这个事啊，就是我看法是什么？我不否认爱国是一个非常高尚情操，呃，是一个非常难能可贵的高尚情操，因为爱一个这样的呃，你其实不能拿在手里的东西，其实是一种非常高的这种情操的表现啊，所以是一件非常伟大的事。但是从另外角度来说，爱国是一件伟大事，但是你也要允许有人不去爱这件伟大事，对吗？因为爱不爱是大家个人选择。就举个例子来说，我们小飞老师要接班这个社会主义，但你也要允许我们王旭老师不想接班社会主义，对吧？当然有可能，我只是猜想，对吧？所以说，从这种角度来说，他接不接班，对吧？是他自己的啊看法，他或许想，他或许不想，对吧？你不能因为你想接班，你就要逼所有人接班，或者。你不能因为你爱国了，你非常爱你，必须要逼所有的人要爱你，觉得要爱一样的东西，对吧 ？Julie 在说，我最喜欢的一个 NFL 球队叫新英格兰爱国者，你看这个名字，你看多爱国，爱国者，对吧？是的是的但是新英格兰爱国者这个赛季两胜九负，对吗？被打了满地找牙，难道我作为新英格兰球迷可以说，你看你们竟然赢我们，说明你不够爱国？你看我们是爱国者，啊，你敢赢我们，对吧？没必要嘛？因为你喜欢爱国者，他喜欢牛仔，他喜欢老鹰，对吧？各喜欢各的，你继续爱国，对吧？而且我也承认爱国是一个高尚情况，对吧？那你继续高尚下去，但是你也要允许别人不去找高尚，对吧？所以说，从这个角度来说，我觉得爱什么东西，那就看什么啊。爱了，那就去买票。他们所有的，我敢肯定啊，刚才王旭老师讲的有一点也很有道理，就是什么呢？就是他们都买的票，都去了，表达了自己的一种爱。因为我们可以看一下，就王旭老师说，这个中国去球迷去看这场比赛，主要是因为他们爱啊，或者是爱国，或者是体现这种情操。我觉得说的非常好。那么另外一种情况呢，就是这个呃这些小女生啊，或者呃那个热刺球迷啊，他们去这个球场也花了同样的价钱，也是表达自己的一种爱，只是唯一的区别是他们这个爱的这个东西或许会有一些区别。但是既然他们爱这个东西都不是违法的，那么。就没有必要来分个高低高下，对吗？那么他们各爱各的是完全可以。的，那么最后我想说一句，就是也是说，他是不是主动的找到了这种威胁啊？或者网上现在有一句话比较有名，叫“君子不立于危墙之下”，对吗？但是我反对这句话，为什么？因为危墙是谁定义的？危墙如果是可以由人来随意定义，那么这个危墙的范围会越来越大。今后别说君子不立于危墙之下，那我如果告诉这个君子，世界上都有危墙。你不能站着，你必须要坐着，因为所有地方都危墙，可以吗？不可以，因为,为什么？这个危墙的定义是谁定义的？为什么这些人有权利定义说这就是危墙啊、呃？你不和我们一个圈子，你就不行。这是谁赋予他们这个权利定义的？是这个票务方吗？没有，就像老爷说，的，票务方里面对吧？这个你票子甚至没有办法买到客队去，对吧？是法律允许吗？也没有，对吧？只是他们各自。自己抒发了这种所谓的围墙定义，对吧？让别人的君子不能立在这里啊！但是他们没有想过，究竟谁定义的围墙，谁该定义的围墙，谁是君子，谁不是君子，对吧？都是两说啊！所以说，从这个角度来说，我的看法就这样啊。当然，我们先把这个话筒交回老
0: A。是这样，我对于双方这个看法呢，因为既然我是站在正方这一边，那我肯定要。以正方的角度来说一些话啊，那首先我在对于我们这个辩题来进行讨论之前，我就要先澄清一点，就这个事情我说的并不是说打人该不该，或者说是他穿球衣有没有这个自由这两件事儿，其实我觉得放到现在来说，已经应该没有任何的争议了。每个人都有穿衣的自由，你穿去哪都可以。而另外一方面呢，打人肯定是不对的，因为法律规定你这个打人就会受到惩罚，这个肯定是违法的一个行为。所以这两事儿，我觉得不应该在今天的辩题中有过多的牵涉，因为今天的主要核心点在哪里？就是我穿热刺球衣去球场，坐在所谓中国队的主队区，这是不是该被打？这个我觉得才是我们应该要聊的，就是这个点它是否越界了，它是不是会引起对方的不满意？对方穿着热刺的球衣来到主队区，这一个动作，我觉得这个中间是有不合适的地方的。因为我们很熟悉一句话吧，在足球方面来说，就是足球就是现代没有硝烟的战争。那既然是战争，尤其是这种国家队的比赛，就是一个你死我活的一个状态。尽管我们知道中国队和韩国队在实力方面是有本质差距的，但是即便如此。输人不输阵，对吧？我们即便实力不如你，但是在该有的气势上，我们还是要拿出自己的意见，呃，拿出自己的观点，拿出自己的态度，这我觉得是没问题的。那在这个情况之下，作为其他的中国人，穿着对方球员所在俱乐部的球衣出现在赛场之上，那很容易被大多数的中国球迷有一个概念是什么？就是我们中间出了叛徒，对吧？这个我，我相信这句话在最近在舆论圈也很常被看到。既然你是中国人，你就照理来说应该支持中国队。那你穿着对方的衣服，算是怎么个情况？而且我们在现场也看到了一件事情，就是有另外几个是穿着热刺球衣的球迷。哎，一打听发现对方是韩国人。哎，人家韩国人穿着热刺球衣坐在中国的主队区，没事啊，而且还和周围的球迷也是聊得很开心，然后关系很好。那这个是为什么呢？因为对方是韩国人，对吧？他穿这个衣服就合适，即便他坐在中国的主队区，只要你不挑衅，你不什么孙兴民进球的时候就欢呼雀跃等等，那大家也不会拿你怎么样。那反观就是这样一个穿着热刺球衣的中国人，引起了中国球迷的不满意，而且他在遭受到一些谩骂的时候，他进行了反击，那这个就相当于是在原有可能不大的火苗上又浇了一桶汽油，那整个这个气氛就变得不对了。所以在这个情况之下，他有没有更好的选择？或许他确实没有办法买到客队区的门票，但是在这个情况之下，我相信啊，如果他和安保人员及时的沟通，意思说我在这边被骂了，或者说我在这边不受欢迎，你能不能够帮忙给我换个位置？因为如果不换位置，很有可能引起这个冲突进一步的爆发。那在这个情况下，尤其在我们这个整个大环境都需要以和谐为主的一个大环境之下。那我相信安保人员应该会想办法协调，包括把他协调到那个相对比较偏远的位置来看这个比赛。这个其实还是有一些可以操作的空间，或者说有一些协调的办法在其中啊。所以在这个情况之下，我觉得确实是不太应该。而且，就像很多的，比如说所谓的俱乐部球迷里面也有很多卧底，对吧？他们去到客队的主场，或者说甚至是坐在对方的主队区，他怎么办呢？他在外面再穿一件衣服，对吧？我的内心是爱孙兴民的，但是我的外面呢包着可能是中国龙的外套。那在这个情况之下，我就做一下遮掩，或者说做一下妥协，那能够让我看到我的偶像，也能够看到中国队的比赛，那不是两全其美吗？那但是他们有没有为此而做出努力呢？没有做出任何的努力，对吧？所以在这个情况之下，我觉得还是有一些不妥当，或者说有待改善的地方在其中。好，那在我和法王都发表了一些意见之后啊，那接下去要进入到自由辩论环节，那双方就刚才这个意见可以进行更加畅快淋漓的沟通。那这边我们要不就先让王旭开始吧
2: ？啊，好，感谢老 A。其实我们所说呢，屁股决定脑袋，身份决定立场。那足球这项运动为什么会有对立面呢？其实这是它本身。这个足球这项运动，它的规则就直接给我们带来了对立面的这个选择，因为一场比赛只有两支队伍，两支队伍在场上交锋，那只能有一个胜利者，啊，是不是？那可能我们会说会有平局，但是最终还是会有冠军嘛，对不对？那也就是说，足球规则给我们带来这个对立面。那我们其实现在关于这件事情，可以去想象一个场景啊，就是比方说在三国啊赤壁之战的时候。那曹军的阵营里面呢，有一个小编儿，他是这个周公瑾、周瑜的这个铁杆粉丝。他觉得周瑜人长得又帅啊，又又通音律，打仗又牛逼的不得了，是不是？娶了老婆还漂亮，那简直是男人中的楷模啊，对不对？人生中的绝对的偶像。反观曹老板这边，那人长得又难看啊，那个个子又矮，那打仗虽然说胜仗也多吧，但也没事也老吃败仗，那估计是干不过周瑜的。所以这小兵天天就就在这个军营里面到处举着这个周公瑾的这个这个牌子，我支持周公瑾，我来打仗就是为了去看一看周公瑾的这个风采。那我想在赤壁之战前夕，那曹老板知道这个事儿，务必干的第一件事情就是就是把这个小兵杀了祭旗。那我觉得肯定是没有这个这名小兵的命运，就这肯定就是已经注定了嘛，对不对？当然战争年代是可以这样，但是现在肯定不能这样。但我们说回来。那足球就是没有硝烟的战争。那现代我们是不太可能像古代那样经常没事就征伐列地啊，我们去马革裹尸还可非常难了。但是我们很多人呢，就去把这种精神寄托去放在了这个足球场上去拼搏的这十一名队员啊，那就是我们心中去代替我们去上阵搏杀的将士啊，他能给我们带来荣耀，他能给我们带来光环，所以我们要去支持他们。这也就是足球运动发展到现在，为什么有这么多的，包括以前有足球流氓之间的这个混战，其实这些也都是一些不太好的事情，但是我们也不能忽视它的存在。就是万物它它能够有这个发展阶段，它能够发展过来，它是有一定它的合理性。啊，我们肯定是要学习它的这个优秀的这个经验，去摒弃里面的糟粕嘛。但是我们不能忽视有这种现象的存在。你像。我们中国队的球迷还是相对非常的这个文明、也和谐，而中国的治安相对也是非常好的。那我想，这名球迷如果这样的举动放在一些，比方说土耳其的伊斯坦布尔，你放在什么阿根廷的这个布宜诺斯利斯这些地方，那我想以当地的治安情况吧，可能这名球迷真的不一定能走走出球场。所以还是这 样， 就是他把自己真的是置于一个非常危险的境地了。那至于像法王说 的“ 君子不立于危墙之 下”， 那是谁去定义的这些危险 呢？ 这个危险也 是， 也是这 样， 那就是我们这个传统足球的这个运动这个传统一步一步去定义下来的这个危险。那我们进入现代社会 了， 依然在很多现场的比赛 中， 我们没法去摆脱这个传统给我们带来这个束缚。你可以说这个传统不好。但是所谓传统，传统传着传着它就统一了。我就算不喜欢它，<笑>但我也不能忽视它的存在，是不是这样？我是这样想的
3: 。呃，我觉得这个王老师说的是吧？我觉得很多都是正确的，确实是啊。但是呃，首先第一个，我觉得要纠正的一点是什么呢？我觉得这个足球是吧？它虽然是个比赛，但它本质上我觉得是一个体育运动、娱乐运动，它没有天然的就是说啊要把这个。分成敌对的双方，啊，我觉得这是第一点。然后还有一个就是什么呢？呃，以前不是经常有人说嘛，啊，足球无关生死，是吧？足球高于生死，或者是呃，把足球定义的是吧？这个特别的伟大，但本质上它还只是一项运动，一项娱乐运动。那就是这样娱乐运动的话，我们就没有必要，我觉得就是搞的。那么的敌对，而且还有一点是什么呢？就是之所以是吧，会形成这个敌对的双方，会形成剑拔弩张，会有客队球迷、主队球迷会呃磕的这么死。我觉得很大的原因是因为呃媒体的一个引导，然后才会导致这么一个现象。那当然除了媒体之外，是吧？嗯，到国家队层面的话，那可能与国与国之间哎的一些怎么说呢？民族情绪。这么一个引导，让大家形成了敌对，那这是第一点。第二点，我觉得是什么呢？刚才王老师有谈到一点，是吧？有一个小兵，是不是啊？他是什么？身在曹营心在吴啊？他怎么样？他本来是曹操麾下的一个小小将、小兵，对不对？结果啊，整天在这个呃军营里面啊，拿着偶像周瑜的这个海报到处跑，对不对啊？这个肯定是要被曹操给杀的，为什么呢？这个什么？这个叫吃饭砸锅，对不对？但是我们这个球迷，对不对啊？他没有吃那些爱国球迷的饭，对不对？你要姑且说他是砸锅是吧？那也就砸了锅，我饭都没吃，我砸锅我不影响吗？对不对？而且我砸我自己的锅嘛，我没砸你的锅嘛，对不对啊？这是第二点啊，我觉得这个充分的说明是吧？这个球迷。打他是吧？这肯定是不对的。然后还有一点就是什么呢？我们伟大的一位导师曾经说过了一句话：“法无禁止是吧，皆可为；法有禁止不可为，对不对？”那我们法律上肯定是有禁止的，不能随意去伤害别人的身体，对不对？侵害别人，对不对？那明显的这些客队球迷去打他，那是不正确的。当然，你说他该不该打这个事情是吧？我觉得。也是不该打的啊，也是不该打的。本身这个足球它就是一个娱乐运动。当然，我觉得有一点，我觉得王老师说的非常对，咱们的治安确实是很不错的啊。如果他出现在伊斯坦布尔是吧，<笑>或者是出现在危的法伦是吧，那肯定他是<笑>是吧，走不出去的啊。而且我在聊这个话题之前，我还看了一下，呃，还有个现象怎么来，就是因为这个事情是吧？好像后面爆出来，最开始爆出来这个球迷是吧？是这个深圳大学的学生，然后所有人就去问候深圳大学，嗯、然后深圳大学教方赶紧辟谣，不是我们学校的。<笑>然后，然后接着是吧？又有人扒出来，哎，这个小胖子是那个海南大学的学生，海南大学赶紧辟谣，不是我们的学生。<笑>怎么说呢？就搞得是吧？大家好像把这个本身来讲是一个体育运动，都是一个。买票进去的一个消费者，最后因为某种情绪被裹挟的很多方都是担惊受怕的啊。而这个足球本身，它始终是一项运动。我觉得我们不应该就是说带着某种情绪，是吧？把这个事情看得有那么的
2: 重啊。这是我的观点。其实足球本身它是一项运动，这句话本身它是没有问题的，但是我们。不能忽视一点是，足球这项运动最初是从英国发源起来的，那逐步蔓延到欧洲大陆。也就是说，足球现在的重心从欧洲到南美这两个地方可以说是应该是发展的最好的嘛，对不对？那这两个地方，它从足球最初它开始发展的时候，足球在当地其实不光是一项运动，真的，足球在当地已经形成了一种就生活方式。那为什么我们会说？呃，英国有这么多德比啊，那个小的不能再小的那个村子、镇子都都能冒出来个什么德比，因为足球这项运动在英国它刚开始发展的时候，那没有职业足球员，都是业余的。大家，你是这个工厂的啊，组了个队出来踢了；那你是这附近住的几栋楼的这个小区的居民啊，组个队出来踢了。那最终大家不断的踢友谊赛啊，然后最终在同一个区域呢就。通过各种球队里面决出了最好的，逐渐就形成了一个相对偏，就能走向职业化体育的这么一个俱乐部啊。像我们英国这些俱乐部不都这么来的嘛？你像切尔西是切尔西区的，是不是？还有像阿森纳，它是它能代表某个区的。那谁能在这些区里面能代表这个区来出来踢球呢？它本身，那它就需要在这个区里面它。形成一个强大的，就比如就是这个队伍，他要成为最强，他就得击败很多其他这个队伍，那最终他才能够去真正成为代表这个这个区的这个俱乐部的这个形式存在的这么一个球队。这就是其实最初的所谓的这些德比呀、啊，这些对立的这些来源。所以其实这项运动最初它在英国它发展的时候，它就并不是一个单纯的一个娱乐，你很难把它在英国你说是一个娱乐，你可以说是。你像美式体育，你可以说它是一个本质上是一个娱乐，因为美国嘛，二战以后全球最强啊，那大家都需要更多的一些娱乐方式，那所以说逐渐的呢，美式体育蓬勃发展，给大家带来了精神上的一些非常重的娱乐。同时我们都可以知道，美式体育它是圈起来自己玩的嘛，它并没有升降级这些的，也没有那么残酷的竞争呢，大家自然可以以一个娱乐的心态来看。但是你放在欧洲的这个体育，欧洲的足球。南美的足球，它就是有非常残酷的这些升降一些机制，那自然大家死敌之间的对立情绪是非常重的呀。因为你把我击败了，也许我就降级了，也许我一降级了，也许我这个球队就万丈深渊去了，那我肯定是有非常大的敌对情绪。这是欧洲的，以欧洲大陆派的这些足球的传统和美式体育的这个这个传统是完全截然不同的，给我们带来这些对立。我是这样看。呃，我是这样看的哈，我觉得
3: 可能在在欧洲确实会存在这样的现象，但是你就是说回归到这个话题上来的讲的话哈，你作为个人的话是吧？我去看这场比赛，如果我本身没有带任何的情绪，没有带任何的立场，我谁也不支持，或者说我就是支持孙兴民，对吧？那我觉得也不影响。他坐在那个位置啊，他坐在那个区域，甚至于，其实我最开始我觉得法王说的那个很对，其实我也赞成法王那个观点，就是如果说我本身我也是孙一民的球迷，对不对？同样我也有一颗爱国之心，我想跟组织靠得更近，我想跟大家站在一起，对不对？但是这个时候组织是吧误解了我，对不对？那我没办法，压抑得很，我就是要庆祝一下，我也不影响，对不对？那另外一点，其实刚才老 A 那个话题突然。警醒到了我是什么呢？老叶刚才又谈到，其实，在那片红色的海洋当中，有几个白色的几个小点点是韩国的球迷，对不对？你会发现韩国球迷是不是？哎，他们坐在那儿，哎，就怎么样，就没有任何的事情，大家也不指责他们。而这个中国球迷小胖子坐在那儿，大家就开始指责他。但是老爷有没有想过一个问题哈？当大家可能也许我相信有人去指责那几个韩国球迷，只不过那几个韩国球迷。他们听到指责之后，他们说的话，他们的语言说的是韩语。这个时候，咱们中国球迷可能就会发现，哎，好像是找错人了。而小胖子他发现他竟然是说着标准的普通话，是不是？你居然还这么穿，你他妈对得起组织吗？啊！所以大家他就针对小胖子，小胖子那里才变成了一个是吧，一个火药桶。而那几个韩国球迷，他们相安无事，这个点我觉得其实也是可以考虑的一个点啊
0: 。OK， 好，那我们的自由辩论环节要不就到这儿吧。那我想问一下法王，就是你在听了他们之后的，就是这些呃自由的交流之后啊，你这边就是对于这个辩题还有哪一些点想要来说一说？
1: 呃，我觉得双方其实真的是这次说的非常好啊，应该说是说到了非常多的点啊、嗯呃，应该说是我能想到，其实双方都已经，呃，应该谈到了，然后从各种方面啊，嗯、刚才王旭老师也是说了这个足球和啊、呃、一些其他国家或者其他体育的区别，对吗？那个小飞老师也是说了，对吗？那么为什么这对这个韩国球迷在那里是有一种？啊、呃，区别的对待，但这我猜想啊，为什么区别对待？因为他们由于语言不通，有的时候啊、呃，这种所谓的吵架，对吗？你首先要在语言通的情况下才能吵得起来。有的时候，所以说也不能说是当呃，他们就是特别的，其、就、实、是、原谅韩国球迷，有可能是真的是因为语言不通。比如说他们一直谩骂啊，你怎么在我们中国里面，然后韩国这些女的，他们就讲韩文，对吗？比如说说什么。擦浪海什么什么的，我不知道什么意思、啊，但是他们说了一块啊，也不懂啊，哇，那那么吵不下去，那只能算对，有的时候不了了之啊。当然，我们看这个小胖球迷，他为什么最终把这个事件不停的升级，也是因为他其实也是一个非常敢爱的人啊。我这里想肯定一下，就他是一个非常敢爱的人，其实。说句实话，我虽然是一直是支持小棒球这种行为啊，或者是也是支持他这么干，但是说句实话，我可以向所有的听众朋友讲，我是不敢这么做的，因为因为我也知道这样做的危险性。但虽然我是阻止这样做，但是我是也是不敢，因为所以说我是非常钦佩他这个勇气啊啊，他是一个非常敢于爱自己想爱东西的人，所以敢爱的人啊。但是我们也会发现到，他也是不停的这个升级这件事，呃，也是由于他能够和周围这些人交流。啊，因此你一句我一句，越骂越升级了，对吧？他如果全程都跟他们说韩文，当然有可能他不会说，或者说其他话，他们有可能就骂不起来啊，也是一个客观原因导致啊。所以说，我觉得这件事就是把很多的因素其实呃糅合在一起啊，最后发生了这样的一件事，甚至我啊听到在赛后啊在球场外面还有所升级。啊， 这其实也是打破了所谓的这个客场区和这个所谓的主场 区， 因为因为球场外面已经不分客场主 场， 对 吧？ 但是也事后有些升 级， 说明双方都很激动 啊， 双方的球迷都很激 动， 对 吗？ 或者是他们说是 啊， 人迷和这个队迷之间的争 斗， 这是一 个， 对 吗？ 那么我们觉得这其实也是一个和一些足球的传 统， 刚才王旭老师说的 啊， 这个传统是有关的。那么，无论由于种种原因，足球形成这种传统，那么在这种传统之下啊，那么也是促生了这件事啊
0: 。我觉得这里，嗯、呃，我谈一个其他的点嘛，因为我们刚才也有说到了，就是在球场之内，双方球迷其实都是在展露自己的爱，对吗？他们都是在支持自己的球队，这个是他们情绪的一个宣泄，这个是非常好的一件事但是呢，我们会发现，在足球场内还有另外一个事情，是吗？就是我不仅仅在通过我表达爱的方式来宣泄我的情绪，我还在对于对方球迷的谩骂，甚至于是其他的一些嘲讽来发泄自己内心的情绪。那这个其实是两种独立的这个情绪都在同时的产生。而为什么中国球迷在面对韩国穿热刺队球迷的这个情况之下没有办法能够继续下去？一方面当然是像刚才法王说到，就是语言不通，我鸡同鸭讲，他甚至都不知道我在说什么。那这个。谩骂，那怎么能够继续下去呢？那我的效果又是不是能够达到呢？显然就达不到了，那这个事情也就拉倒了，对吧？另外一方面，当然我也听到有些人说，哦，可能就是我真的要动手打韩国人，那这个属于外交事件了，这个就升级了，对吧？这可能他们衡量了一下，嗯，那好像我也承担不起，所以我就不打了。但是我更大程度上认为，这个是对话没有办法继续下去，造成了这一点。那、嗯。换一个观点来说呢，就是他们的这个，我想要在你身上发泄，我要在你身上就是完成我的这个情绪的一个展现的这个过程，没办法能够实施下去了，那这件事情也就不了了之了。而在面对小胖子的时候，对吧？首先就是我发泄了。而且这个时候，我们还发现一点，就一开始他可能嗯不是整个看台的球迷都在骂他，而是有一开始有零星的几个人。但是呢，我们知道集体无意识，在这个情况之下，越来越多的人发现，哎，有一个人骂了，那我们也是赞同他的呀，我们也就站出来骂。那这个时候就会越聚越多，而且当人积聚到一定程度的时候，你再骂他，你再打他，就有了某种合理性，是吧？因为大家都有一个所谓的理由。而在这个情况之下，小胖子他居然还敢反击，那就。更加有了道理，说我能够更加肆无忌惮地对你施加压力，我来对你发泄。那这一步步的事情就是这么升级出来的，而整个的这个情况你会发现，就是在足球场上非常特有的这么一个画面，就是满足了球迷发泄的这么一个情绪。我觉得这方面来说，可能足球相比于其他运动来说是更加明显，而且是更加独特的一个存在。待会儿我们或许会就这个话题有更多深入的讨论。但是在这件事情上，我觉得中韩球迷在做同样的事情的情况下，他们产生了不同的一个效果。我觉得是和这个情绪有没有能够发泄成功是非常有关的。那在辩论的最后啊，让正反双方再进行一个总结吧，就是都互相两三分钟的时间。来简单的总结一下你们刚才的这个观点，那先由反方小飞开始吧
3: 。呃，其实总结谈不上啊，就是基本上还是刚才那些话吧。但是我觉得，嗯、呃，有一点就是什么呢？其实我其实挺赞同王旭老师刚才说的一点，就是我们作为球迷是吧？嗯，去看球确实根据实际情况来讲的话，我们确实要分清楚，呃，这个主场球迷区域和客场球迷区域，不然的话确实，呃。去到那个地方之后啊，你会发现真的不合时宜啊，也会遭到一些可能你自己没有意识到的一些攻击和谩骂啊，这是一点。第二点是什么呢？那我觉得也希望就是说，真正是出现了就是说有客队球迷出现在呃主队球迷区域的话，我觉得主队球迷还是要怎么讲呢？允许别人出现啊，只要对方没有主动挑衅啊，那我觉得呃你没有必要去指责别人，因为爱。是主观的啊，不会说因为你觉得我要怎么样，我就应该怎么样啊，这是呃我的另外一个看法。其他的话基本上就没有了吧。然后我哦，然后我我得说一点，就是如果说我哪怕我刚才讲了那么多，但是我当天如果去到现场的话，我相信我也会被那种情绪。所裹挟啊，很容易会被那种情绪裹挟。但我绝对不会去伤害那个小胖子啊，我不会去伤害小胖子。但我觉得是在那一刻，我是非常支持中国队的啊，毕竟是是吧，接班接了三十多年是吧，从小戴红领巾长大的啊，那肯定是绝对是支持中国队的。这一点也希望咱们广大的听众朋友是吧、呃，要理解，不要到时来骂我啊、嗯。那至于爱国这个东西呢，咱们今天就不谈这个问题。
2: 好、oh, ，那王旭来总结一下。好，打人是不提倡的，但是一定要在合适的地方去做合适的事情，不要让自己成为一个特别一群特别狂热的人里面的一个另类。这个在足球场上是非常不好的，就特别容易引起误会。就算自己没有去恶意的去做一些事情，那也会让自己显得非常的危险。而且再说现场那么多的人。保安呀，这些是非常难快速的去处理一些事情的。那如果去升级成了一些更加恶性的事情，那我想不论是当事的这个当事人，还是引发这些事情的一些肇事者，事后肯定都是会非常后悔的。就是一定要对自己负责，对自己的家人负责啊，就是保护好自己。我就这么点建议
0: 。好那基本上就是双方已经都说了自己的所有的观点啊。那在结束这个辩论之前，我突然还想到了一个点，啊，就是想来和大家来讨论一下，就是因为刚才我忘记是哪一个朋友说的，就是“君子不立于危墙之下”这句话，其实也是最近被说的很多的一句话。那我其实在这里除了刚才访问说到就是谁来定义这个危墙之外，我觉得另外一个角度是什么？呢？就是你怎么知道这个墙有多危？这个我觉得其实是一个很难界定的事情。你可以说这些球迷他们是喜爱孙兴民，这个没问题。他们显然是喜欢孙兴民才穿着热刺球衣，或者穿着李刚仁的大巴黎球衣来到这个球场。但是有没有可能他们在来到球场之前根本不知道这个墙这么威？他们觉得我自己支持孙兴民的，我也没有穿韩国队的球衣来这个中韩大战之中来支持自己的欧巴各方面，对吧？他是觉得我是个人迷，我只是支持这个人。我相信很多的球迷应该可以分得清楚，我支持这个人和我支持韩国队，以及和我反对中国队，这个是三个完全不同的概念。他们觉得大多数球迷应该分得清楚，但是来了之后发现，哎呀妈呀，根本分不清楚。他们没有我想的这么理智，或者说没有我想的这么分辨的这么清楚，在这几个概念之中。但是我相信大多数的听众应该是能够知道，我刚才说的那三种是完全不同等级的。这种情绪、这种观点，那在这个情况之下，他们可能在对于这个现场情况的判断上出现了失误。那他们来到这边受到了谩骂，他们是没有办法一时接受这样的一个局面的。那在这个情况之下，甚至有一些可能感恩感恨的小胖子，他就做出了反击。那这个情况之下，那造成了就是到底这个威强该负这个责任，还是我这个君子该负这个责任？所以，在这个情况之下，我觉得打人肯定是不对，这个我们已经是达成了一个共识。但是，在这个情况之下，这个墙是不是不该这么危？而这个危和不危，到底谁该来负责？君子是到底不该站在危墙之下，还是该有人出来来把这个危墙变得不危，变得牢固，变得不会砸到任何人？不只是君子的问题，我觉得这个事儿可能才是在未来一段时间基于这个事情是值得讨论的一个情况。那我不知道，就是其他几位对于这个看法怎么看
1: ？呃，我觉得这个看法其实是还是比较有道理了。就是很多人其实说这个所谓的危险嘛，就比如说，呃，在这个君子不立危墙之下，还有一些人说啊，就是那、呃、有的时候你不能走入一个非常危险社会的贫民窟，对吧？但有的时候。说就是我们作为一个外来者，他未必知道这里是贫民窟，对吗？比如说你去一个巴西，对吧？如果你现在去啊、呃、圣保罗，如果你们有听我们上一期这个节目的话，如果你去圣保罗，你怎么知道哪里是贫民窟对吧？如果我刚下飞机，对吧？人在啊，不是人在美国，人在巴西，刚下飞机，对吧？那么去了圣保罗啊，你问我这个。啊、呃，别去贫民窟啊、呃！你竟然去贫民窟，说明你立于危墙之下。可是我也不知道哪里是贫民窟，我就去了。而且正好我是身上没穿巴西的球，比如说我穿了一件呃梅西的阿根廷球服，那怎么办？对吧？这就问题大了。<笑>但是你可以说这是我的责任，因为你你看你怎么去立于危墙之下。可是就像老爷说的，我不知道这里是危墙，对吧？我是刚从阿根廷飞过来，我买件球服在阿根廷这个机场里买的还挺好看，对吧？我来到了圣保罗，我本来要来旅游的，本来要去找卡卡的。啊！但是你告诉我，这里原来就是圣保罗的贫民窟，啊，这个问题大了。所以说，有的时候就是人就是莫名其妙的走入了这个围墙。所以说，有的时候利与不利啊，除了这个刚才我说这个定义以外，就是啊，或者是这个范围的定义以外，就是很多人其实他没有办法有的时候控制，或者是没有办法了解，对吧？他们这些人或许是他们呃这个人生第一次走入这个足球场去看一场比赛，而不是在电视机前。或许他们认为去支持李刚人，就像你在几个明星联合开的演唱会里面，对吧？呃、啊，你去支持的一个什么韩国的歌手啊，比如说只是说什么，呃，黑豹啊，或者是什么什么 Lisa 这样的人，对吧？啊，但是旁边支持周杰伦的粉丝说，你看你怎么能支持 Lisa， 你不爱国，对吗？就有的时候他或许也觉得非常吃惊啊。所以说，从有些角度来说，是这个认知性啊，是一种大家或者是作为我们球迷的角度来说，觉得是一个天经地义或者是一个非常呃自然的事，但是对很多人来说未必啊。我觉得也是有道理。
0: 呃，我突然就从你刚才就说这个事儿，就想到了，就是在群里不是发了段视频嘛，就是有一个国外的自媒体，他穿了一件尤文的衣服，然后去到了那不勒斯的街头，然后是引起了很多人的侧目，然后他要去到餐厅吃饭，对方也是不允许他进入，对吧？就是说我们不欢迎你，你这个人走开。那这个事情其实也让我想到了，我当年在意大利，当时我是买了一件。呃，我也看不懂上面说什么，就是意大利文写的一个东西，然后我就觉得这衣服挺好看的，我就把它穿在了身上，然后跑到了人家就吃饭的地方，而且那天晚上正好是有意大利国家队的比赛，然后我走到这个饭店里面的时候，就很多人都给我竖大拇指，意思说，哎，这件衣服很棒。当然我也不明白他们说什么，我就是嗯嗯就这样点头，然后我就走了。后来我才知道，我穿的是一件意大利国家队的。这个衣服在当时有意大利比赛的情况之下，那我去到他们的酒吧，去到他们的饭店，那自然会受到很多人的欢迎。而且我当时正好去的也是那不勒斯，是一个对于足球非常狂热的一个国度。但是很巧的一点是什么？就是我在决定买这件衣服的同时，我其实差一点是买了旁边的一件尤文图斯的衣服。就是我如果当时买了尤文的衣服，或者买了米兰的衣服，我如果是去到那个。饭店里面，我很难想象我会遭受到怎样的一个情况。或许我也是在不明就理的情况之下就被人骂了啊。所以这个事情，我觉得也正好是和今天这个事情是有呃很多雷同的地方，同时也是呃可能要引述我们接下去要讨论的一个话题啊，就是为什么死敌文化在足球中如此盛行，但是在其他的运动中是比较少见。因为刚才法王也有提到，比如说网球，比如说 NBA。甚至于像 NBA 这种，其实也是有很强的身体对抗的这种，也是两个球队之间 PK 的这种运动，为什么却没有像足球这样有如此敌对的一个文化？那我想问一下，就是各位对这个问题有怎样的一个见解、嗯？呃
1: ，我在这个王旭老师和这个小飞老师说之前啊，我首先说一下，就是为什么我我感觉其实有很多原因。当然等一，等下呃，王老师和小小飞老师都会说，但是我觉得离不开其中有呃两大原因。第一代原因就是什么？就是有一些呃所谓媒体的这个推波助澜，比如说啊、呃，在远东有一个媒体叫足球无双，他们还做了一个死敌系列。你看，这就是从某种意义上来说，这种宣扬这种死敌文化啊，造成很多球迷对这种死敌文化的误解、哎、啊，的确是
0: 我们的责任，是吧？我们
1: 的过，对对，是我们有有责任啊。但是呢，但是通过今天这个节目呢。我其实也是学到了一点啊，刚才这个也是王老师王王旭老师告诉我，就是什么，就因为在我们最新有史迪节目里面有一个啊这个评论啊，说这个八块钱太贵了。我当时思索了半天，没有办法回答他，因为我觉得贵与不贵真的难说。他觉得贵，我觉得有可能是真的贵。但是我今天听过王老师这个说法以后，我今天打算在我们节目录制完以后，我去回复他是什么，足球无关生死，但高于生死，八块钱并不贵。相对于生死来说，啊啊
0: ,
1: 啊，所以说这是我学到的啊。那么第二点，就我想说的一点就是什么？就是某种意义上来说，的确足球有它的特殊性。它什么特殊性啊？就是我感觉，其实等一下我们也可以有另外两个老师说到这一点。就是呃，足球这件事好像啊，貌似在国家的领域中涉及比较。多一点啊，相对来说比较多一点。那举个例子来说，我们经常可以看到世界杯、欧洲杯、亚洲杯，什么东亚杯，反正各种各样杯啊，对吗？有很多这个国家队的参与，大家都是穿着这个国家队球服，兴高采烈去看球啊。当然，有的时候会穿热刺那衣服啊。但是，呃，我们会发现这种情况在其他运动多吗？不多啊。举个例子来说，我们讲赛车有没有国家队？啊，比如说什么意大利代表队，我相信意大利、英国代表队很强，对吧？德国代表队啊，但是赛车没有这样国家队啊。或者你讲啊、呃，橄榄球啊，美式橄榄球没有啊，英式橄榄球有，但参与国家非常少啊。那个就算呃，第二大球，所谓第二大球，篮球，其实国家队比赛和这个足球世界杯也不可同日而语，这个国家队的呃、啊、影响力要低很多啊。所以这也是足球特殊性啊。这也是我想啊，这个让让另外两位老师说之前的两点啊。好
0: ，那王秀，和小飞谁先来？ 嗯， 小黑先来 吧，
2: 我最后。
3: 呃， 我觉得那个其 实， 呃， 王旭之前说那说说那个足球的起源是 吧？ 我觉得是有很大的关系的啊。足球它本身就像他 说， 最早是起源于那个社区之间 嘛， 还有一些工人之间是 吧？ 呃， 然后包括之前我好像看央视好像也做过一些片 子， 呃， 也说什么足球呃代表着这个有反抗精神嘛。呃，然后我觉得这是第一点，可能第二点是什么呢？就是这个足球本身它是有对抗性啊、呃，而且还是多人对抗，应该算是人数，我不太了解其他的一些项目啊，呃，具体是参与人数。那我觉得可能足球是二十二个人啊、呃，有双方十一个人这么一个对抗，我觉得它可能对抗性它会更强一些，呃，所以说可能大、啊、对对大家寄予的一些东西就会更多了吧。然后还有一点是什么 呢？ 就是媒 体， 媒体真的起了很大的作用。还有就 是， 呃， 俱乐部本身 啊， 和国家队本身和国家层 面， 他会把这项运动当成一个载体去实现他的目的。呃， 其 实， 在最早之 前， 我刚开始看球之前是 吧？ 我感觉我也特别容易被这种文化去裹挟掉啊。我觉得 会， 呃， 一说到同城死敌是 吧？ 我觉得。那我一定会不允许别人说这个拜仁是吧？有任何的不好啊，我觉得那拜仁肯定是最好的，哪怕拜仁是吧，再烂我都觉得他是最好的。你不能去诋毁他。但是后面我就慢慢发现是吧，其实也不是这样。嗯，当然有一个很重要的原因，我觉得拜仁拿了几次杯子之后是吧？我的心态就平和了，我他妈就是最好的，随便你怎么说无所谓的啊。嗯，有有这么一个原因在。嗯，基本上我就是这么一个
2: 看法吧啊。其实足球呢，首先它的受众是足够多的。那我们都知道，全球的一直可以都这么说吧，就是足球迷的人数是最多的。那第二点呢，足球它在大部分的国家哈，它都是有这个非常残酷的一个生存的制度。那你击败了我，我就有可能降级了，我就有可能失败了，我遭受了更多的这个损失。那你连续。你同样的球队 A 跟球队 B，A 球队同样的连续好几场，连续好几次队里都把这个 B 队击败了，那自然时间一长，这个 B 队就会对这个 A 队产生非常大的一个怨恨。那很多足球队之间的恩怨，无非他都都是这么来的呀，那就是我老被这个球队击败，我老被这个球队击败，这个球队给我留下太多惨不忍睹的回忆了，那我就总想。在任何时候，有朝一日我能去把这个球队击败，不论是球场上还是球场下。你说回中国跟韩国，中国这么多年以前一直都有三个字恐韩症”，是不是？啊？那其实你说中韩两国足球以前有什么矛盾吗？没有啊，对不对？自从韩国队日常去凌虐中国队之后，中国队就总想在韩国队身上出口气，所以现在其实中韩之间也有一些足球上的一些。对立，那至于像欧洲的那些其他的一些死敌球队，那有些他是因为互相的信仰不同，有些呢他是因为我们都是同一个地区的，我们就要代表这个地区，我们是这个地区最强。你像曼彻斯特德比，那不就是曼彻斯特天空是什么颜色吗？是不是？足球无非就是这样，它就是第一点受众多，那第二点它的这个成绩有这个竞技上的压力，那如果没有竞技上压力的话。那就追求能把比赛打得更好看一些呀、啊，能够取悦更多观众就行了。那这样的话，我想就不会产生这么多的私利的元素了
0: 。那对于这个问题，其实我昨天也是想了很长时间。我想，为什么只有足球好像是比较明显的，而在其他的运动中，我好像现在细想起来，就是没有任何一个其他运动。好像是会有这么泾渭分明的所谓主队区、客队区，要把他们隔开，而且隔空要对骂。甚至我在和法王做就是同城死敌系列的时候，还说过有很多的球队，他们在同城德比之前，他们会先从一个地方开始出发，然后往球场的方向进发，然后一路上就是会有烟火，会有各种各样的标语，然后来掀起很大的声势，来对对方进行攻击啊等等这方面。就是足球到底是个什么样的东西，它会变成这样？首先，我可以先来说一说，就是现在很多的其他的所谓运动，尤其是以美式运动作为代表的这种运动，它其实我觉得不能够完全称之为是一个，就真正意义上的会有明显对立的这么一个运动。它其实本质上来说还是一个具有竞技属性的一个秀，它就是一个娱乐活动。所以呢，更大程度上愉悦到这些观众是他们最紧要的一个任务。而在这个情况之下，如果你树立起更高的这个壁垒，也就是说，我有我的主队球迷，你有你的主队球迷，这个其实是会很大程度上限制新的球迷加入了。这个我觉得是他们不想看到的。为什么我们刚才说啊，就有一些人穿着热刺的球衣去到赛场，他们觉得，哎，我可能不会受到攻击，但是最后受到攻击了。这些人他很有可能对于足球的了解不是那么深，对于两个球队的渊源了解不是这么深，那他们就贸然的去到那儿。但是，一旦进去了，他们发现被受到攻击了，甚至于这个攻击不需要你走到球场之内，你在互联网上，你只要说出一些可能话语或者观点，就有可能被人喷，对吧？这个话我觉得大家应该都见过，你不懂球，对吧？这个话我和法王也被经常说，你不懂球。那这个对于一个可能内心没有那么强大的一个新人球迷来说，就有可能说，哦，我不懂球，好吧，那老子不看了不行吗？那我就去看其他的运动咯。那谁？能够更容易接纳我，能够让我愉悦。世界上不是光有足球这一个运动的，那你造成这样一个壁垒，就有可能造成说啊，我新的粉丝越来越少，更多的球迷就是说我画地为牢，我就是一亩三分地，我自己守着，我就是爱我自己的球队，就这样了。那有人要是来挑战我这个位置，我就攻击你，就这样。久而久之，为什么现在足球的球迷越来越少？我觉得和这个其实是有很决定性的一个关系。那其他的运动，包括美式运动，他们为什么能够说我在这个上面有更多的一个利润，能够有更多的一个收入，能够有更多的呃资方愿意投资，就是因为他们不断的在吸纳新的粉丝，因为他们更加亲民，他们在打破这个壁垒。那这个就是现在的一些运动，尤其是一些商业化程度非常好的运动所在做的一些事情。而足球为什么没有能够成为那个样子？很大程度上是因为足球这个运动，它的历史太长，而且和历史有关的因素太多。刚才王旭其实也有提到，就是很多国家的同城死敌，他们其实是和宗教有关，有些呢其实也和阶级有关。这我们在以前的同城死敌都说过，有一些是代表中产的，有一些是代表工人阶级的。那他们天生其实就是有对立情绪的，他们在阶级上不一样，造成了这两个俱乐部所代表的这些球迷群体，他们之间肯定是有矛盾的。当然，现在的足球很大程度上这个矛盾已经没有了，但是这种内心所留下来这种敌意，其实已经是刻在他们的骨髓里面，刻在他们的基因之中。而且在这么长的一个历史的进程之中，两个俱乐部或者说两个国家队，他们在过往肯定有过各种各样的冲突，不管是在场内的还是在场外的，甚至于有一些比较极端的同城死敌，他们之间是有过人命的。那之前我跟法王都做过，就是伊斯坦布尔他们的几支球队之间是有人被捅死的。那在这个情况之下，历史的渊源实在是太深了。你要他们说一天之内我要化干戈为玉帛，我就以前事我就不管了，我们已经成为好朋友了，根本不可能，因为历史的积淀太深厚了，而且过往很多年，足球这个运动是被拿来作为，比如说不同政党他们所占的这个左右阶级之间的一个代表一个符号而存在的。包括还有有一些球队，我们对吧，都知道他们可能是独裁统治者首相的一个工具。那在这个情况之下，你怎么指望他们和死敌之间的关系能够一夜之间就消除？所以足球已经没有办法改变这一切。当然，同时足球也是因为有这些因素，才促成了它是现在所谓的世界第一运动。因为这种样式的一个情况才能破圈，它不仅仅是个足球了。它已经是一个整个社会、整个国家乃至全世界都会讨论的一个运动了，所以它会吸引这么多人来。但是人数第一，并不代表你的经济价值、你的商业价值、你的各方面的一个情况就是最好的。这个就是为什么现在足球并不是收入最高的运动，就这是很有关系的啊。所以这个情况之下就造成了。死敌文化在足球中间是难以被化解的，而且这个东西它只会不断的加强，因为以前有，而且你你可以说国外也有，所以大家都觉得这个是属于足球非常独有的一个特性，或者也是区别于其他运动非常独特的一个特性。那在之后的这个发展的历程中，这个东西也就会被不断的强化，因为这个对于你圈住现有的自己的这批球迷来说是非常有用的。就是你有一批死忠，有死忠的话，就意味着你这个球队就是永远有人会拥护，永远有人会来支持你。这个其实也是很多的足球俱乐部非常想要的。就造成了一个什么情况呢？就是爱的爱死，恨的恨死。爱嘛，自然是你的这个支持者，我会爱你这个球队。那恨呢，自然就是恨我的同城死敌的这个对手。因为以前我其实还挺不理解，就是我会看到有一些球迷，就比如说一些阿森纳球迷。就是说，哎呦，今天我们这个比赛输了，哎呦，我好难过，好伤心。但是一听，哎呦，隔壁热刺输的更惨，被血洗了，哦呦，开心啊！就好像我们这个主队的输球已经完全不重要了。这个其实从逻辑上来说是非常滑稽的，就是你我爱的这个东西他输了，但是我却不难过，因为有我恨的那个东西输的更惨。这个我觉得可能也是在足球这个运动中才会有的一个非常奇特的现象吧。啊，所以这个事情我觉得短期之内也很难能够改变，而且其他的运动或许也没有办法能够做成这个样子，或许他们本身也不想做成那个样子。那下一个话题其实就来到了，就是这个情况啊，它其实对于足球现在来说已经是形成了一个根深蒂固的影响。那这个事儿对于未来足球的发展来说是好事儿呢还是坏事儿呢？
1: 呃， 我是这么看的。刚才其实老 A 已经呃基本的切入到这个话 题， 就是呃足球通过这个死 敌， 其实圈住了自己的啊基本盘和他的其实粉丝。那么这个东西对足球未来好或者 坏， 我是这么 看， 就是足球成也死 敌， 败也死敌。那为什么 呢？ 就是。呃、啊，足球刚才就是老 A 已经讲从它的起源开始，它就是通过这样的死敌文化啊，能够圈住当地的一批人，让他们不要啊去啊支持另外的，比如说该社区的啊，刚才王旭老师讲，比如说该社区的其他球队，或者是隔壁社区球队，因为这样我这个球队才有我的基本盘。然后随着这个基本盘的不断扩大啊，增加他们的忠诚度，因此培养这种所谓的死敌文化。然后到最后啊，这个死敌文化牵涉到了其他很多的呃恩怨、历史恩怨啊、国家恩怨，或者是其他各种各样的东西啊。形成这样的东西啊，但是也形成了一个闭环。就像老 A 说的，就是很多人他很难加入这个所谓的闭环，而且很多人由于不了解这个闭环，很有可能做错一件事，让他们这个闭环人所排挤啊。所以说，从这个角度来说，其实啊，他成也死 d 败也死 d 因为为什么？因为我们。不得不承认，就是我们现在已经进入了一个啊、呃、娱乐化、越来越商业化，或者是越来越娱乐化的这种啊、呃、社会。就是今后很多这种东西，包括足球在内的运动，它不得不面对一些商业化的考量。如果一个足够商业化的考量，或者是一个足够商业化的需求下，啊、呃，还是用死敌这种闭环去避免一些新的客户，这是非常危险的啊。这也是很难找到新的增长点，对吧？我们现在还讲国家也好。啊，企业也好，对吧？不停的在找，就是我们下一个增长点是什么？我们怎么样啊，才能让这个经济增长，或者是这个业绩增长？但是足球现在这个稍微略显有有一点固步自封，就是他啊形成这个闭环，其实他不想要主动的不去想要这种增长点，主动的不去想要增加这些新的粉丝啊，其实呃应该说是非常保守的。但另外一种程度来说呢，我们也可以看到他的基本盘是相对来说明确的啊。举个例再说，呃，这些粉丝他们真的是非常的爱。刚才老爷讲的这个阿森纳粉丝啊，通过啊死敌的败北可以体现自己爱。那么我们不得不也可以看到，热刺的粉丝他爱到这个程度，可以进入一个如此危险区域，在这个啊中环大厦里面进入中国球迷区，因为他爱热刺，他爱孙兴，对吗？从这个角度来说，他也是非常很爱这个足球啊。所以说，我觉得总体来说，他就是呃。其实他的成功啊来源于死敌，但是他现在这个成功，或者是他的进一步成功，其实也是啊受到这个死敌文化所阻碍的。所以说，他要进一步去发展的话，他必须要冲破这个东西，打破一个这个既有的环境啊，寻找一个新的东西。举个例子来说，我自己个人其实也有过类似的这种事件，只是我没有意识意识到危险，而且事实上也并不危险。就是我曾经穿这个新英格兰爱国者的啊这个球服，在这个呃迈阿密海豚队的这个主场出现，就是这个迈阿密这个硬式体育场。但是就像老一说的，美式体育毕竟还是有些不同的，对吧？他首先也根本没有所谓的分区，大家都坐在一起，旁边所有的迈阿密球迷对我来说，他们就像一个路人一样，没有任何人发表任何看法，没有激动，没有什么，就是街上一个人啊。然后呢？大家各自欢呼各自的，也没有就是说指责对方，哎，你不应该啊欢呼呃这个波士顿啊，要支持我们这里嘛，没有这样，因为大家都是去看一场电影啊，看完走人啊。当然有的时候呃这个球队成绩稍微差一点，或者是在场面落后的话，有的时候会提前走人，因为为什么啊？等等下停车场出去的车也很多啊，所以说这的确是一场秀，这不一定是足球必须要发展到的一个状况或者是最终的结果，但是这。的确也是足球今后需要考量、需要冲破自己或者打破自己。如果足球想进一步发展的 话， 对 吧？ 今天这个我看了一个新 闻， 皮克也讲 了， 对 吧？ 足球现在要面对年轻人的一种新的需求 啊， 年轻人现在这一代年轻人的需求和三十年前、五十年前、八十年前的那几代年轻人或许已经有所不同了。通过这个死 敌， 能不能拉到更多的年轻人来过来阻止别人爱一件别人爱的东 西？ 我不知道今天这件事对很多年轻人来讲有没有说服力，因为我们现在足球里面来讲，就是我们在宣扬一种什么东西啊？就是你去到一个球场，你必须要尽可能的一切阻止其他不是你这个圈子的球迷爱他们东西。比如说我们在德比的球场，在死敌球场，经常会发现双方互掷东西啊，双方吵架斗殴啊，对吗？座位什么扔来扔去，这样东西其实就是鼓励啊，你去阻止别人爱。对吧？其实这个韩国队也是，就是为什么这么多人他们义愤填膺地站起来？为什么他们觉得站起来是对的？其实这背后有个原因，就是他们认为他们有责任去阻止别人爱他们的一个东西，而去需要爱他们所爱的，因为他是一个异类。我们有责任要去消除这个异类。但是有的时候我们想，为什么要消除这个异类？社会的发展难道不就是因为有异类，有不同的声音吗？啊，所以这是我的看法。其实这件
2: 事儿，我觉得还是得看你这个联赛
1: ，或者是你
2: 这个球队，你现在所处在一个发展的一个是什么样的阶段。那如果你已经是，比方说像五大联赛里面，像英超、西甲这些已经发展到非常顶尖的，或者说像欧冠发展到已经是最顶尖的这么一个同级别赛事的水平里面，那当你发展到这个阶段的时候，你的。更多的注意力本身是应该在足球本身，就是你的技战术打法是否好看，你是否能够取悦更多的球迷，以及能够让更多的就是就让你以前那些历史包袱能够是否能够把这些历史包袱甩开，去迎接更多的资本的进入，去更多元化的一些发展。就如果你已经是处在这个地步的时候。那我觉得以前那些传统的这些什么死敌文化呀，你如何要去给客队的这些球迷去制造压力的这些事情就已经就不太重要了。在这个时候，其实之前我们前几年一直就以皇家马德里举例啊，前几年一直大家都在说皇家马德里现场的主场球迷其实是非常安静的，就是完全没有其他的一些魔鬼主场的一些那些狂热的氛围，就是皇马的这些球迷他已经。就是因为皇马的地位已经非常高了，就老干部俱乐部嘛，成绩斐然，所以说这些球迷往往他欣赏的是这个足球本身，而不是说这个我要如何去欺辱这个客队这些事情。其实包括你看我们看这几年什么皇马、巴萨、什么皇马马竞之间的这些对立情绪，其实都已经明显的是在减少了。其实就说明这个俱乐部他已经在去拥抱更多多元化的一些球迷进来。去更专注在足球本身这件事情上。那而如果像一些足球发展比较就目前还比较低端的一些地方，比方说就是就说像我们中国，我们传统的球迷文化都还没有形成，球迷也没有那么对比方说本地球队有那么根深蒂固的支持。那我觉得在这些联赛呢，他就需要去做一些就是拥抱传统的一些事情啊，去发扬一些这些死敌文化呀。去制造一些球队之间一些恩怨呀、啊，以让这个运动去在我们当地有更多的这个卖点，能够去培养更多的死忠球迷呀、啊。啊，就是一些比较低阶段的一些小俱乐部或者是一些低级的一些联赛、低端联赛去，去是应该更多的去发扬这些传统这些东西啊。而更高级别的顶尖的这些联赛和俱乐部，还是应该要去更加多元化。去拥抱这个娱乐化的这个现实的一个社会
3: ，我是觉得，反正刚才有说是吧，可能他们太传统了。我觉得可能，呃，是两方面的事情吧。一方面他们想守住一些传统的东西，另一方面他们也想有增长。但是在这两者中间，他们纠结的东西太多了。那我觉得现在的话，如果说你说足球球迷，呃，我我在我看来哈，呃，只会。越来越少 啊， 因为这些传统的东西在的 话， 死敌文化呀这些在的话是 吧， 它会让粉丝的粘性是 吧， 特别是基本盘会非常的稳固。但是随着时间的推移的 话， 这个基本盘会变得越来越 小， 因为始终的话是 吧， 随着新生人口的增 长， 再加上那些老的球迷是 吧， 呃， 他去世之 后， 这个群体我觉得会越来越小。呃，为什么呢？因为现在的话，就是说，其实之前我们也在群里边有聊过，现在娱乐的东西太多了。像以前的话，最早我们可能就只能看电视，啊，那你我看一场球，我就看九十分钟，我都不会换台。但是现在你让我去看九十分钟的话，我根本看不下去，包括我自己我也看不下去啊，我可能会诶。到群里面来分享一下是吧？看球这个过程当中的一个感受，嗯、那我可能不会盯着电脑或者盯着电视去看的，都不会了。然后另一点就是，这个运动本身的话，我觉得它本身现在给我的感觉就是什么哈？除了看球那九十分钟的一个比赛内容之外，其他的东西太少了。我觉得就是在这个九十分钟当中之内是吧？或者是说你可以延长时间，或者是把九十分钟给切割。切割开，在中间再加一些娱乐性的东西进来，甚至于我之前有在群里面，我就是瞎扯哈，我有时候说、嗯、那后面可能规定是吧？我多少分钟之内我必须有一次进攻，必须有一次打门，那这样的话可能说，呃，对于本来不是死忠的，他能看到很多次的一些打门是吧？他可能会吸引一部分人进来啊，不然的话，我觉得这个运动的话，随着时间的推移，呃，再加上娱乐行业其他的。种类是吧？越来越多的话，它只会慢慢的把它给消解掉。那刚才那个王旭有说，呃，其实，在像我们国家这种是吧，可能说一些传统的东西还不存在的情况下，我们更应该去呃，把传统给呃做起来。比如说每个俱乐部的球迷文化、同城死敌文化，其实我觉得这个东西倒是，这个倒是可以的。包括以前很多人有说到北京国安。有金嘛，或者怎么样，对不对？其实我最早我都觉得，哪怕那是一种不好的文化，那它也是一种文化，总比没有文化好<笑>对，对吧？但是现在我就发现，就是确实，真正的我们这边足球文化不是那么的强啊，不是那么的强。但是慢慢的话，我觉得也会，它它需要一个过程。像成都的话，是吧？超乎我的想象，因为在我上学那会儿，是吧？呃，那个时候应该叫成都谢飞联、呃，那个时候是免费送票让大家去看，好像是一场保级，但是都没有人去看。但是现在真的没有想到成都会有那么多球迷。那在这个过程当中，呃，肯定俱乐部本身，那包括一些球迷自发的一些组织，他也会去培养一些自己的一些文化，会去吸收。传统欧洲传统那些老牌俱乐部联赛，哎，他们那些文化，他把它慢慢吸收过来，这个基本盘，我觉得会慢慢就会纹起来，纹起来之后是吧？那你必须得增加这个比赛之外周边的一些东西，你才能让这个球迷的基数是吧？才会有增长，不然的话，这个运动我觉得随着这个
0: 基本盘这些人的老去是吧，会变得越来越少。呃，我觉得这件事是这样，因为足球这个运动确实已经是一百多年了，它的整个的发展历程其实也是经过了很多不同的阶段，所以呢，就造成了它在最初的时候需要依靠某些东西、某些概念来积聚一部分的死忠的球迷。那这个情况下，它才能够说啊、呃，我在这个地区，我能够有自己的一个呃鲜明的一个标志在中间。但是呢，你只要是对立。那你就有可能走向极端，那走向极端的一个情况是什么样的？就说明你的这个市场的规模其实不会特别大，因为你对于质量的要求更高了，那你对于数量来说就很难有那么多的人来达到你这个质量，所以久而久之你会发现，现在这个足球它就进入到了一个死循环。就是他想要往外扩张，但是而不可得。那这个对于足球的这个发展来说，其实并不是一个特别好的事儿。这个也和皮克所说的是一样的。当然，这个即便在没有其他那些电竞啊或者其他娱乐形式的一个基础之下。其实足球也在面临这样一个情况，只是或快或者或慢的这么一个区别而已。但是对于你刚才说到，就是对于中超这些球队，或者说刚刚起步的这些球队来说，它确实是需要有这样一个文化的东西。但是在这个中间，我们还是要明白一点，就是文化它是分好坏的。你不能因为它没文化，你就说我好的差的，我一股脑都弄进来。我们也知道很多东西什么学好不容易学坏一出溜。对于很多这种精骂这种东西，你。真的认为它是一个文化吗？这个就是一个糟粕，对吧？你可以慢一点，但是在这个情况之下，如果都是依靠骂这个东西啊，才吸引到了球迷，才让他们来到这个球场，那整个这个球队，我觉得在未来来说，你要把这些粉丝给清掉，其实也是非常难的，啊，所以这个事情，我觉得其实也是和呃俱乐部你是否有一个长远规划是有关系的。就是你如果是想要说我把这个事儿要搞好，甚至我要成为一个所谓的百年俱乐部，那你绝对是不能走这样一条路的。你只能说，我短期解决一下问题，我比如说我在这一一年之内我要吸引多少新的粉丝，那我用这种标性利益的方式确实是可以。但是呢，你要长远的要搞成一个正规的俱乐部，那我觉得这种样式的球迷，这种样式的运营方式。确实不是特别理想，而现在整个足球运动本身来说，我觉得也在为之前所谓这种子弟文化在买单。现在确实已经在很多方面体现出了疲态，甚至在有一些就是比赛的组织，包括就是在对外的商业宣传，包括他们的商业价值等等方面，其实你可以看得出来，已经是相当的疲软了。这个其实也是和大家就是画地为牢的这种运营方式是有关系的，所以我觉得长久来看，这种文化其实对于足球并不是好的事情。足球应该在未来的很长一段时间里面降低自己的身价，不要动不动就标榜自己是什么第一运动，应该吸纳更多的球迷来到球场看球，让他们对于足球有更多。新的见解，从而能够实施，从而能够改变现有这种比较腐朽的方式。而且我们过往也说到，足球比赛相比于其他运动来说，规则太复杂了，所以造成很多新球迷他根本搞不清楚。而且你也知道，很多的老球迷还特别的傲慢，对吧？哎呦，你连这都不懂，什么叫越位你都不明白，哎呀，不懂球，对吧？这个其实我觉得都不是一个特别好的一个风气啊。啊，所以对于未、well、来来说，我觉得要考虑一下，就是这种死敌文化是不是能够慢慢有可能淡出足球的这样一个环境之中。好，那这期节目啊，也是聊了很多关于中韩大战的这个热门的事件，同时也是讨论了一下死敌文化在足球中的一些影响。那相信很多的听众在听了之后，肯定也会有你们这些意见啊，欢迎大家都可以在我的评论区留言。如果想要和我们直接交流，也可以来加我们的群。只要在微信里面搜索“足球无双”就可以找到，现在你们的关注和加入。那这期节目就到这，我们下一期的足球无双节目再见吧，大家拜拜
1: ，大家再见。拜拜